0: Witajcie, witajcie, tutaj filmowi fanatycy, autorski podcast Kuriera Rzeszowskiego. Przed Wami Dominik Dziedzic i Karol Rębisz. Dzisiaj wyjątkowo bez Pawła w składzie, bo omawiamy serial, za którym on nie przepada po pierwsze, a po drugie chyba niezbyt go oglądał z tego, co rozmawialiśmy. A będzie mowa o serialu, który zaliczany jest za taki klasyk klasyków, taką ścisłą topkę seriali czasów, czyli Friends, po polsku Przyjaciele. Jest zaliczany do klasyki seriali, ale w szczególności skazuje się go jako ten najlepszy sitcom świata, choć czasami w rankingach wyprzedzają go The Office czy na przykład Seinfeld, ale przyjaciele zawsze jakoś znajdują się w takiej ścisłej czołówce. Czy podzielasz ten pogląd, Dominiku? Tak,
1: jak najbardziej podzielam to, a wśród kobiet to już w ogóle na pewno jest na pierwszym miejscu. Ja uważam, że jest po prostu bardzo innowacyjny. Wtedy był, zdefiniował na nowo sitcom. No i wiadomo, też był niesamowicie śmieszny i ja też tak uważam, że że jest naprawdę bardzo dobrym serialem komediowym, więc ja bym go uznał tym właśnie kultowym, tym takim najlepszym w historii. Jak najbardziej to rozumiem.
0: To ja podzielam jedynie z twojego wywodu pogląd, że jak najbardziej jestem w stanie zrozumieć, dlaczego ten serial jest kultowy, ale jak pewnie wyjdzie w toku naszej dyskusji, no ja za tym ze serialem niezbyt przepadam, uważam, że jest zdecydowanie przereklamowany i powiem szczerze, że może oprócz sezonu tam trzeciego paru innych odcinków jestem srogo zawiedziony i nie uważam go w żaden sposób za najlepszy sitką świata. Zdecydowanie wolę wspomniane już wcześniej The Office i Seinfeld, bo uważam, że no, były swego rodzaju większym przełomem na pewno niż przyjaciele.
1: Myślę, że po prostu były bardziej inteligentniejsze.
0: Nawet nie chodzi o taką stricte inteligencję, bo czasami gry językowe w przyjaciołach są naprawdę całkiem interesujące i całkiem zgrabnie i sprytnie napisane. Aczkolwiek wydaje mi się, że właśnie bardziej definiuje to, jak zmieniał się pogląd na budowanie sitcomów. Zmieniło się to pod wpływem Seinfeld, bo tam też mamy tą paczkę przyjaciół, którzy po prostu pojawiają się w każdym odcinku i ewentualnie są dodatkowe jakieś postacie, które pojawiają się w, albo w danym tylko sezonie i stanowią jakiś boczny wątek, albo pojawiają się przez sezon, co sezon, ale tam zawsze są gdzieś w tle. Tutaj też mamy taką bazę sześciu przyjaciół, wokół których kręci się cała historia, a wszystkie poboczne postacie pojawiają się jedynie albo cyklicznie, pojawiają się poprzez wszystkie sezony, albo mają pojedynczy lub jakiś bardziej rozbudowany wątek i pojawiają się tylko na pewien segment w sezonie. I kto miał najlepszy wątek poboczny w CN serialu? Odrzucając na razie tą szóstkę głównych przyjaciół.
1: Janis mi się pierwsza nasuwa na myśl. Jeśli o to chodzi, i rodzice Moniki, i Rosa. Oni mieli też bardzo fajne wejścia, jak się pojawiali.
0: Tak, w ogóle przeszliśmy trochę do przodu względem tego, co chciałem rozmawiać o największych takich rolling jokach, jakie pojawiają się w Friendsach. I oczywiście u mnie najlepszym i w ogóle najważniejszym i najbardziej kultowym Rolling Joke'iem w całych Friendsach będzie właśnie Jenis za każdym razem i pojawiający się jej tekst Oh My. God. I to jest dla mnie tak kultowe i za każdym razem jestem tak zaskoczony, że akurat w tym momencie James się pojawia, bo to jest taki, taka postać, która pojawia się i znika, taka po prostu jej rola magika że raz na jakiś czas się pojawi i musi tam zagmatwać trochę fabułę, ale tak to jest najlepszy rolling joke a jeśli chodzi o moją ulubioną poboczną postać i jej wątek to zdecydowanie będzie to gościnne wystąpienie Brusa Willisa przez chyba trzy albo cztery odcinki gdzie no on umawia się tam z Rachel, czyli jedną z głównych bohaterek. I jest takim trochę niby z, wydawałoby się poważnym, dorosłym, mocnym facetem, a tak głębi duszy jest wrażliwym facetem.
1: Tak, też świetnie zagrał, też zapada w pamięć jak najbardziej jego rola. Na przykład Brad Pitt jakoś specjalnie, nie, nie pamiętam, żeby jakoś się odznaczył jakąś super grą, czy czymkolwiek takim. W tym odcinku o plotce też nie przepadam za tym odcinkiem jeśli hmm. chodzi o takie gwiazdy pojawiające się w serialu
0: szczerze uważam, że właśnie potencjał Bradapita nie został wykorzystany aczkolwiek no wiadomo, że on musiał się pojawić w tym serialu, bo właśnie jego partnerką była wtedy Jennifer Aniston czyli serialowa Rachel, no i oczywiście w jakimś momencie musiał dokonać takiego po prostu guest staru w tym serialu to było Bardziej niż oczywiste.
1: Tak, ja mogę podać jako ciekawą kwestię, że jak poznałem waszą matkę, to jest taka, no powiedzmy, świadoma z tam jest masę rzeczy. Jeśli ktoś oglądał Franców, a potem jak poznałem, to tam jest bardzo dużo odwzorowań takich świadomych, specjalnych, takich perfidnych. I to też było jak najbardziej odwzorowane, bo David Burtka, czyli partner... E Neila Patryka Harisa również występuje w jednym odcinku i mawia się z Robin wtedy, więc, więc du dużo naprawdę, jak ktoś obejrzy potem po Francach, jak pozna waszą matkę, to dużo razy złapie się właśnie na, na tych świadomych zrękach. a właśnie jeśli już napocząłem ten wątek z jak poznałem waszą matkę, to ja jednak jestem jestem właśnie w tym teamie, który zawsze i tak będzie wolał, jak poznam że to jest doskonalsza, po prostu młodsza wersja Franców, tylko jest jedna rzecz, która jest taką zasadniczą różnicą. We Francach bardziej czuć y, taką więź i taką przyjaźń i taką miłość wobec siebie, y, przyjaciół. a Jak poznawasz matki jest to bardziej jakby takie oschłe, mniej, mniej to jest realne. I to właśnie my się uważam w ogóle też, że, że to właśnie robi robotę we Francach, Że bardziej, bardziej widzimy jak oni są po prostu strasznie dla siebie z życi ze sobą i... No i wskoczą z siebie w ogień, no. e, może ewentualnie bardziej fibi jest taka bardziej bezduszna, ale reszta wszyscy naprawdę bardzo często to się wylewa z ekranu jednak te, te uczucia między nimi I, i to myślę, że strasznie też wpływa na, na ten odbiór i dlaczego tak dobrze się nada ludzie po prostu tak się zżywają z tymi Francuzami, że
0: oglądałem ich po parę razy. Tak, to do kwestii ewentualnych zgrzynek, czy tam nawiązań do innych serialów, które zauważamy, y, które są jakby dziedzictwem y, Franców, to jeszcze sobie wrócimy. Aczkolwiek tak jak już zaczęłeś y, wątek przyjaźni, oferuje nam się tu taką galerię sześciu postaci, które wydawałoby się, że są od siebie różne i... i y, Prezentują po prostu różny typ charakteru, ale wszystkich łączy to, że po prostu są przyjaciółmi, czyli mają między sobą taką relację, że no, no po prostu się przyjaźnią. No nie wiemy, jak bardziej to określić. No ale tak mają taką właśnie miłość do siebie, są za siebie oddani i właściwie każdym tematem odcinka jest tego, co by zrobili dla siebie, żeby tylko ułatwić sobie nawzajem życie. Ewentualnie. Przekręcając o 180 stopni ten schemat jest. Co zrobiliby, żeby przeszkodzić sobie i żeby po prostu e, zrobić sobie na przykład nawzajem psikusa, albo zemścić się na kimś za jakieś nieodpowiednie zachowanie. No, coś typowego, co moglibyśmy uznać, że w takiej paszce przyjaciół no, po prostu jest. Z jednej strony oddanie się nawzajem, a z drugiej strony takie właśnie lekka doza złośliwości bo duże emocje
1: są tak i, i łatwo, łatwo z, z miłości przejść w nienawiść nie? I, i to z tego wynika po prostu jeśli przyjaciel cię zawiedł, to bardzo po prostu jesteś na niego zły, nie? no i tutaj to wszystko jakby widać nie i to, to jest pokazywane
0: no i ten cały schemat by się do całego serialu by mu się mógł odnosić gdyby nie to, że mam wrażenie, że w pewnym momencie po prostu ta, ten schemat serialu został zupełnie zmieniony i to się niestety dzieje gdzieś w okolicy siódmego sezonu, że nagle te, te odcinki bardziej są na zasadzie ktoś komuś coś skłamał, więc musimy teraz udawać według tego kłamstwa, którego ktoś powiedział, i zobaczcie, widzu, jak jakże to jest zabawne wkręcać kogoś w coś, co nie jest prawdą. Typu na przykład jest ten odcinek, gdzie Phoebe chce zaoferować Monice i Rachel swój obraz, który jest po prostu koszmarny. I obydwie kłamią, że o, jak one by chciały mieć ten swój obraz w mieszkaniu... I właśnie cały odcinek jest ciągnięty na kłamstwie i jakby nawet odrzucając na bok, czy tak powinni się zachowywać przyjaciele, czy nie, to po prostu jest to nieznośnie irytujące i cały se serial od tego momentu zaczyna się robić taki wręcz oglądalny staje się nieśmieszny i staje się przede wszystkim... Nieludzki, nie ma tam już takiego podstawowego zrozumienia w tych relacjach. Ja już naprawdę nie rozumiem, jak ktoś od momentu siódmego sezonu może uznać ten serial jakkolwiek za najlepszy serial świata. Nie wiem, czy ty też podzielasz mój pogląd.
1: Tak, jak najbardziej spadek jakości w siódmym sezonie jest bardzo widoczny i... To, że tam to nie jest jakby moralnie już pasujące do tego, do tych postaw, które oni mieli wcześniej, to ja bym to, ja w sumie bym przyłknął na to oko. Tylko to się po prostu mało śmieszne robi, albo w ogóle czasami nie śmieszne, I najgorsze właśnie, że, że takie bardziej dziecinne się to robi. Ja pamiętam, że kiedy oglądałem, jak poznałem waszą matkę i byłem takie, że Francy nie, że ja w ogóle tego nie chcę oglądać i trafiłem na jakiś późniejszy właśnie sezon Franców i jak zobaczyłem tam kilka jakiś żartów, to stwierdziłem, że ale to jest dziecinne, że jak poznałem Waszą matkę, to jest w ogóle dojrzalszy serial cały, nie? Tak jest, od siódmego sezonu jakby się skończyły takie bardziej dojrzałe żarty i tylko nam po prostu scenarzyści są za, w stanie zaoferować Naprawdę takie dosyć no, dziecinne te żarty mnie, to mniej bawi po prostu, bo to jest troszeczkę takie mniej inteligentne
0: zwyczajnie. Tak i poza tym charaktery tych postaci zmieniają jakby się w taki sposób, że zdecydowanie nasilone są ich cechy negatywne. I na przykład, nie wiem, jeśli Monika do tej pory była w miarę taka pedantyczna, ale była jeszcze jakoś tak ogarnięta i była jakaś taka, że tak powiem sprytna, to później po siódmym sezonie jest już cała, cały ciężar po prostu pchnięty na jej pedantyczność i już, już nie mówiąc o dziesiątym sezonie na przykład aranżacji ślubu Fibi, to po prostu w każdym odcinku wręcz jest to przyciągnięte aż do granicy absurdu i według mnie to się bardzo źle ogląda. Jeszcze gorzej jest potraktowany Joey, który na początku jest takim prostym chłopakiem, po prostu e, chyba potomkiem imigrantów z Włoch. Nie wiem, czy on jeszcze jest imigrantem z Włoch. Nie, on jest, z tego co pamiętam, to właśnie on się już urodził w Stanach. No tak, tak, tak. Po, właśnie tak podejrzewałem. To właśnie z prostego takiego chłopaka, e, który po prostu jest średnio inteligentny, ale y, y, jego problemem bardziej jest to, że nie ma wiedzy. A od siódmego sezonu on jest wręcz infantylizowany i jest po prostu wręcz Arcy no Joe'ego da się wtedy podejść praktycznie jak dziecko, a już po prostu kwintesencją jest dziesiąty sezon, odcinek z piramidą czy na przykład odcinek w którym on się uczy angielskiego, no dla mnie to są dwa katastrofalne odcinki i kompletna hmm. jakby zaprzeczenie tego, co leżało u podstawy charakteru Joe'a Francuskiego, angielskiego żołnierza. A, francuskiego, chyba. przepraszam. Tak,
1: taka pomyłka, ale tak, on jest po prostu, jakby się cofnął po prostu do umysłu takiego dziesięciolatka od tego siódmego sezonu i jest jeszcze gorzej i on po prostu z każdym sezonem tym końcowym, to już właśnie w finali w dziesiątym sezonie to on ma, nie wiem, już umysł naprawdę bardzo bardzo upośledzony, naprawdę jakby to jaki on regres zalicza IQ jest straszny, co z nim robią właśnie od tego siódmego sezonu i to... I to już nawet nie jest takie zabawno urocze, tylko bo to jeszcze mogło być na przykład w szóstym sezonie. Tylko to już jest takie żałosne wręcz, to z, zrobili z bardzo sympatyczną postacią, która jest
0: bardzo lubiana, była cały czas przecież. Mhm. No i jeszcze jest podkreślane jego obżarstwo, co dla mnie też jest kompletnym bezbekiem. To jest ten sam
1: case jak mówisz z Moniką, czyli... Uewidentnienie tej jej pedantyczności, to Joe mu to obżarstwo, które zawsze miał, tylko że jakby już nie wiedzieli, co, jak rozszerzyć, że już to jakby się wypaliło i nie można im nowych cech dodać, czy tam coś skupić na czymś innym, to wyolbrzymiamy to, to te ich takie te śmieszne mankamenty,
0: czyli pedantyczność Moniki albo obżarstwo Joe'ego. To teraz może przejdźmy już do właśnie głębiej do tej charakterologicznej analizy tych postaci, to kogo ci najbliżej z charakteru z tych wszystkich sześciu przyjaciół?
1: To jest tak, że nie będzie to jakoś tak wiadomo, że to jest bardzo blisko, ale no jednak ja dosyć mocno się z Chandlerem utożsamiam z tym względem, że no po prostu dla mnie jest najnormalniejszym z goście, nie? bo... Ma też po prostu podejście, że tak powiem, do kobiet takie jak ja, czyli chciałby być podrywaczem, ale nie, nie wychodziło mu to za bardzo i on po prostu jest stworzony do, no, do dobycia w stałym związku. Nie? Mhm. A jednak Ross i Joey to są podrywacze, tacy typowi, którzy dosyć często zmieniają partnerki. Jednak no, no to powiedzmy, że, że najbliższy mi do
0: Chandlera do moja oś pewnie będzie rozdzielona między trzy postaci, bo powiedziałbym, że trochę we mnie z Chandlera, e, trochę takiego z Grywusa, e, trochę takiego właśnie kogoś, kto chciałby stabilności, ale z drugiej strony jest we mnie też trochę z Rosa, tylko nie z socjopartycznego Rosa, który się później robi gdzieś w okolicy, nie wiem, Trzeciego sezonu, tylko takiego rosa, który mi się wydawał dość niewinny i dość taki nieśmiały, może trochę nawet gigowaty, jaki był w sezonie pierwszym, takim gościem z wiedzą, ale jednocześnie który ma trochę kulejące relacje międzyludzkie. To jakoś troszkę potrafiłem się z nim utożsamić. A z trzeciej strony trochę mi blisko do takiego wariactwa. Fibi, bo po prostu jakoś tak czuję, że jej absurd istnienia jest gdzieś troszkę blisko wokół mojej filozofii życia. Więc ja bym bardziej się rozdzielił między te trzy postaci i jednocześnie trzy pozostałe postaci są dla mnie kompletnie jakby przeciwnym biegunem i nie potrafię, jakby to powiedzieć. Nie potrafiłbym... Znaleźć wspólnych cech. Tak, nie potrafiłbym... O, najlepiej. Nie potrafiłbym znaleźć z nimi wspólnych cech i większość z nimi... przez większość czasu oni mnie po prostu i... irytowali. Chociaż Joey chyba tak, najmniej. To... to tak, Joey jednak taka jest ogólna
1: opinia, że właśnie Chadler to jest raczej taka ogółu najbardziej ulubiona postać, no i Joey, nie? Joey go raczej mało kto irytuje. Ja jestem też jakiś specjalnie, nie jestem y, oryginalny w tym, kogo nie lubię, bo y, bardzo nie lubię Rachel, wiadomo, no, nie lubię tego typu kobiet, że tak powiem. E, no ona też nie ma jakoś specjalnie, uważam, dużo pozytywnych cech, więc ona jest tak skonstruowana, żeby ją najmniej lubić, tak uważam. E, no i Fibi, jakby ja rozumiem, to po co ona jest czego ona jest i jaki ona ma ten styl żartów, ale no po prostu czasami mnie zwyczajnie drażni i nie, nie uważałem czasami żeby ona była potrzebna, tylko wręcz jakby to było takie bardziej prawdziwe życie to to co ona wygaduje, czy jaką ona czasami antypatią totalną się wykazuje wobec przyjaciół, to by ją wywalili z tej paczki zwyczajnie, nie? A, a, ro, a wobec Rosa jestem całkiem na plus i wobec żołego. No i Monikę też bardzo jakby lubię, no mam tylko problem z tymi dwoma dziewczynami.
0: To jeśli o mnie chodzi, to strasznie, znaczy ciężko mi jest określić kogo z tej trójki, z, z kogo tej dwójki, bo jeszcze Joego w miarę lubię, ale z kogo tej dwójki, czyli Rachel i Moniki nie lubię bardziej, bo z jednej strony e, uważam, że Jennifer Aniston zagrała Rachel perfekcyjne. To jest po prostu osoba, którą się... Która miała być chyba nielubiana, ale z drugiej strony miały się może takie e, kobiety, które są trochę niezdecydowane w życiu utożsamić. A z drugiej strony jest Monika, która według mnie przez Courtney, Courtney Cox, chyba dobrze wypowiadam imię i nazwisko, jest zagrania, zagrana koszmarnie. Według mnie to jest najgorsza osoba z obsady. W sensie... Przede wszystkim irytuje mnie u jej postaci ten ciągły uśmiech. Cokolwiek by się nie działo, gdyby ktoś, czy ktoś się obraża, czy ktoś jej coś robi, to przez chwilę ma taką poważną minę, by za chwilę cieszyć się ze wszystkiego, po prostu cieszyć się ze wszystkiego. I ja naprawdę nie jestem w stanie określić, czy to jest taki trochę ironiczny uśmiech, czy to bardziej jest właśnie takie... Nie wiem, jakby to powiedzieć, czy po prostu tą nie było tak, że podczas nagrywania tego serialu nie była w stanie utrzymać poważnej miny i cały czas się śmiała, tylko, że żeby się nie śmiać, to się uśmiechała. Wręcz szczerzyła? Czy o co chodzi? Nie wiem, strasznie mnie to właśnie Monice cały czas irytowało, że cały czas się uśmiecha. Nie wiem, czy jest odcinek, w którym postać Moniki by się nie uśmiechała. Jest to I... słabe.
1: To często widać, jak są te wyciszenia. Jak już jest. Już włącza się muzyka i jest przejście do następnej sceny. To właśnie często widać, że ktoś ją tam rzuci jej one-linera i ona wtedy powinna się burzyć coś takiego, a ona tak i tak na koniec się uśmiecha. To, to na to możecie zwrócić uwagę wtedy, właśnie zawsze na tych wyciszeniach, kiedy jest przejście do, do następnej sceny. Tak. To faktycznie tak często jest ona Courtney właśnie faktycznie lekko odstaje od reszty obsady. Bo uważam, że.
0: Każdy pojedynczy inny aktor zagrany jest no, perfekcyjnie. Od strony aktorskiej nie jestem w stanie się w ogóle nic przyczepić i, i Matthew LeBlanc na przykład odgrywa tego Jego według mnie z tą odrobiną przesady, ale nigdy to nie jest takie przejście linii szarży. Jakby to nie jest szarża, to jest po prostu taka przesada w po prostu w odpowiednim w odpowiedniej formie. Tak samo Lisa Kudrow jest przesadzona, ale przesadzona na tyle ze smakiem, że jestem w stanie to po prostu zaakceptować. Ale naprawdę Courtney jest zdecydowanie najsłabsza z tej szóstki.
1: Tak, mi się też podoba w ogóle też w, w aktorze właśnie Chandlera, że on był dopuszczany do scenarzystów i no i pomagał im jakby pisać są właśnie zwłaszcza swoją postać, swoje powiedzonka, no, jakby zaangażował się na tyle, że już wiedział jak ma mówić i to mi się bardzo podobało nie? w Murphy porem, że, że z taką inicjatywą po prostu wyszedł i, no, i mu to wychodziło za rubiście, bo, bo jego powiedzonka są po prostu świetne i tak jakby, jak stał, jakby się stał po prostu Chandlerem i wiedział jak to mówić i to też bardzo w nim cenię.
0: Mhm. Szkoda, że w sumie on później nie zagrał żadnej dużej roli, w przeciwieństwie na przykład do Jennifer Aniston, bo chyba z całej szóstki ona zyskała największą karierę.
1: Zdecydowanie. Ona zdeklasowała resztę, bo też Davida Schwimera też nie specjalnie gdziekolwiek widzimy, czy widzieliśmy zaraz po Francach, też nie. No, no,
0: no jedynie jeszcze. Jak... Cartney Cox też zagrała w. Chyba we wszystkich częściach krzyku.
1: To jest taka klątwa z sitcomów, mam wrażenie, bo jak poznałem waszą matkę, jest podobny case trochę. Nie specjalnie ci aktorzy sobie radzili i na, po, a, albo w trakcie, a zwłaszcza w ogóle aktor Teda. On kompletnie w niczym, nigdy go nie widziałem, po, poza
0: właśnie, jak poznałem, coś w tym musi być zwyczajnie. Tak, coś w tym musi być. Aczkolwiek powiem Ci, że na przykład jak spojrzysz na obsadę The Office, to masz na przykład Steve'a Carella, któremu później kariera aktorska się mocno wybiła. Czy to Johna Krasińskiego, który po prostu grał w różnych rolkach, mniejszych, plus większych, no i zrobił później Ciche Miejsce i zagrał tam główną rolę i teraz będzie kręcił Ciche Miejsce 2, czy chociażby jest nową twarzą dla serialu Jack Ryan, więc... On, to, to, to nie powiedziałbym, że to jest taka kompletna zmora, że już aktor, który wystąpi raz w głównej roli w sitcomie nie ma później szansy na rozwinięcie swojej kariery. Okej, okay, to może teraz przejdźmy do uznania, tam, tam, który sezon jest najlepszy i który nam się podoba oraz może wymieńmy kilka takich najlepszych y, odcinków według nas.
1: Dobrze, to ja muszę uznać sezon piąty za najlepszy, bo tam znajduje się też mój ulubiony odcinek. Najlepszy według mnie, czyli ten, w którym wszyscy się dowiadują. To jest też dosyć, uważam, popularna opinia. Sporo ludzi powiela to. Podoba mi się też wykorzystanie po prostu tak prostej rzeczy jak piłka i zrobienie tak fajnego odcinka na ten z piłką. Cały ogólnie, no to jest taki prime dosyć wysoki uważam i tutaj dla mnie to był ten idealny środek środek całego serialu, że tutaj jeszcze nie, to już był taki wysoki poziom, że już wiedzieli jak dobrze pisać, znali świetnie te postacie, a jeszcze się nie wypalili w pisaniu ich i to dlatego też ten stałowanie jest cudowne, Cały w ogóle, bo za to jest głównie uhonorowanie tego wątku, tego właśnie jak Chandler z Moniką musieli się ukrywać jeszcze ze swoim związkiem. I to mnie niesamowicie bawiło. To jest taki mój ulubiony chyba wątek z całego serialu. Czyli właśnie to, jak musiał się właśnie Chandler z Moniką ukrywać. Co jest też dla mnie takim progresem, bo dla mnie czwarty sezon jest praktycznie najgorszym. Więc taki progres, jaki odznaczył się w piątym sezonie, no to muszę go tak wyznaczyć jako najlepszy.
0: To ja muszę wskazać, że jestem zdecydowanym fanem raczej pierwszych sezonów do gdzieś czwartego wyłącznie e, uważam, że to są to jest, e, po prostu tendencja zwyżkowa i e, później oczywiście piąty i szósty też są jeszcze dobre, do, w miarę dobre seriale, to sezony a po od siódmego zaczyna się po prostu rów, równo pochyła i jeśli mam wskazać jeden, jedyny, najlepszy sezon z tych wszystkich, to zdecydowanie bym wskazał trzeci sezon, bo tam jest zarówno mój ulubiony odcinek, czyli ten, w którym nikt nie jest gotowy, ale jest też na przykład ten z Frankiem Juniorem, gdzie tam film właśnie się z nim zapoznaje. W ogóle Frank Junior to też jest jedna z najfajniejszych postaci, jakie się pojawiają w tej serii, tak mi się przynajmniej wydaje. Jest zagrana fenomenalnie według mnie takiego wiecznego zmuła, którego odkrywa ten... I właśnie mam wrażenie, że ta rola Franka Juniora jest odgrana wręcz prześwietnie. No i jest ten... Jest cały wątek zerwania z Rachel, który według mnie jest najbardziej emocjonalny i Najlepiej rozpisany ze wszystkich wątków dotyczących naszej szóstki postaci, i jest świetny. I no, oczywiście zaczyna się tu też Wątek, który czy tam Rolling Joe, który się później będzie przez całą serię przejawiać, czyli jedno z najfajniejszych rozwiązań, czyli kurczak i kaczka według mnie. <grych> Bardzo przyjemny element tego serialu, taki, który się przejawia przez cały serial.
1: Tak i też oczywiście tutaj się pojawia We Were on the Break, które też jest potem kontynuowane bardzo długo i też bardzo lubię ten, ten cały Rolling Joke. Bardzo udany. Też świet... W ogóle no, ten z tym, co było następnego ranka, to jest, to jest też topka odcinków. To jest tak emocjonalne co w całym serialu to wiadomo raczej się płacze ze śmiechu to tutaj płakałem, ale po prostu ze wzruszenia w smutku z takich emocji, które wylewały się z ekranu podczas tego odcinka mhm. więc Francy też potrafiły wzruszać w tych poprzednich sezonach, bo niestety te nowe to tylko raczej cringe'owały i, i ewentualnie czasami się uśmiechnąłeś, ale nie wzruszały kompletnie. Dokładnie. Już nie miało to takiej mocy. Dokładnie bo te postacie były po prostu już wypalone i nie miały aż takiej, e, takich po prostu uczuć wobec siebie świetnych. To już, to już było wręcz nudne, e, jak już ten po prostu rozsieść z tą Rachel tam tak. No bo zwykle taki schemat był początek sezonu, to albo są, albo nie są razem, potem się schodzą, potem pod koniec się rozchodzą. No wiadomo o co chodzi. I e, jak, jaka to jest po prostu sinusoida i to już było po prostu męczące.
0: Tak. I teraz możemy przejść do kolejnej kwestii, czyli wątek, który chyba mieliśmy przez cały serial śledzić i kibicować. Czyli wątek Rachel i Rosa, według mnie rozpisany tak beznadziejnie i tak zupełnie bez serca dla postaci, że to jest aż, aż niemożliwe. Nie no, nieludzko. Nie jest okropnie rozpisany. Ten wątek, na no serio, według mnie ten serial już po jakimś powiedzmy tam piątym sezonie mógł już nie obserwować, już mógł się nie skupiać na relacjach między Rachel Arosem, a bardziej skupić się może na rozwoju małżeństwa Chandlera i Moniki. Zdecydowanie wyszłoby to na im plus, gdyby tam na przykład, nie wiem, po, gdyby oni wcześniej, mm, powiedzmy, starali się o to dziecko i na przykład mieli te dzieci i byłoby bardziej poruszone to, jaką matką jest Monika, bo wydawałoby mi się to rzeczywiście zdecydowanie ciekawsze i jeśli cokolwiek miałbym zmieniać w tym serialu, takiego, znaczy, pierwszym wyborem moim byłoby na pewno przełożenie ciężaru po gdzieś piątym sezonie z relacji Rachel Ross na relacje Monika i Chandler i na pewno nie robienie jakichś takich beznadziejnych podchodów, typu Ros robi Rachel dziecko, albo właśnie później się schodzą na sam koniec, bo to wszystko jest tak. Nieempatycznie empatycznie poprowadzone, że ja nie... W ogóle to, że oni mają dziecko, to jest takie dla
1: mnie dziwne. To było
0: dla mnie dosyć
1: dziwne, że oni mają dziecko i że tym bardziej, że... Dobra, na przykład wiesz o tym spoilerowo, mają dziecko, nie? A jak oglądasz właśnie tak mniej więcej już od piątego sezonu czy szóstego, bo to, co Rachel zrobiła z Rosem, jaką on jest po prostu tykającą bombą zagrał, jaką on jest po prostu psychicznie rozbełtany to potem jak tak sobie myślisz, że oni potem mają mieć dziecko w późniejszym sezonie, to jest takie, co? To jest oni niemożliwe. Dzieci. <śmiech> nie mogą mieć dzieci, to jest, nie. A, a właśnie nie skupienie się na Chandler i Mójce, którzy oni są cudowni. To jest wspaniała para, którą się super ogląda. Ona jest ultra normalna i nie jest ani przesłodzona, ani nie jest taka, że jakoś że na przykład by sobie na siłę cały czas jakoś na złość robili. Oni są idealnie zbalansowani po prostu dla siebie i to jest super. I to się świetnie ogląda, dlatego ja lubię piąty, szósty sezon. I późniejsze byłem w stanie oglądać, bo miałem bardzo fajne po prostu Chandler i Mika razem świetnie się ich ogląda.
0: Tak, 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 tak. I no, no nie mam nic do dodania, według mnie po prostu ciężar powinien być przeniesiony na Monikę i Chandlera. Ewentualnie, w sumie później, nie przeszkadzał mi ten wątek między Joim a Rachel. Uważam, że nie był tak napisany wcale źle i nawet może gdyby oni skończyli razem ze sobą, to byłoby to lepsze, wyszłoby lepiej to na serialowi niż po prostu ciągnięcie w tego w sposób, jaki zostało to pociągnięte.
1: Ja nie byłem wielkim przeciwnikiem tego. Oni naprawdę w jakiś sposób pasowali, pasowali do trochę do siebie, bo oboje powiedzmy nie byli górnolotnie, jakoś inteligentni i to był taki jakby łączący ich aspekt, który fajnie po prostu był pokazany też. To, to jest na plus właśnie. taki, to, to taki jest jeszcze jeden z niewielkich pozytywów właśnie z chyłku już serialu końcówki. To, że zaryzykowali i napisali taki romans właśnie im to porozmawiajmy teraz o nawiązaniach późniejszych serialach, które właśnie są zapożyczone z Friendsów
0: uważam, że po prostu Friends było dobrą bazą i dobrym środkiem do tego, żeby rozprzestrzenić tak, takie seriale, sitcomy bardziej i stworzyć ich taką taki kult sitcomu, nie? że ogląda się sitcom, bo chyba żaden do tej pory nie był aż tak, popularny. Mogę się mylić, ale na pewno w Polsce żaden sitcom amerykański nie jest otoczony takim kultem jak Friends i zresztą wydaje mi się, że żaden sitcom do tej pory nie jest tak otoczony kultem jak Friends, ale właśnie yy, on stanowił taką bazę, na którym wyrosły, na przykład, tak jak mówiłeś, jak, jak poznałem waszą matkę, dwóch i pół, różowe lata 70. teoria wielkiego podrywu, więc to są wszystkie po prostu seriale, które bez Franców by nie istniały No i wręcz można powiedzieć, że często widać taką kalkę jeden do jeden wątków Czy jakichś rozwiązań, które pojawiały się we Francach, A później znalazły jakąś takie odbicie w późniejszych serialach Ja na przykład widzę taką ogromną zżynkę wręcz w serialu Teoria Wielkiego Podrybu, bo oprócz tego, że mamy jakiś taki niestandardowy koncept, czyli e, tych geeków jako mm, protagonistów, a nie na przykład jakiś jak wiadomo, z bardzo zróżnicowanych podrywacz czy coś. Jednak mamy na przykład e, wątek tego, że ta główna bohaterka, czyli Penny jest taką, takim odbiciem Rachel z Friendsów, czyli tam jest i zarówno tamta była mm, kelnerką w kawiarni, też z kolei kelnerką w restauracji. No i sporo takich różnych pomysłów na odcinek też zostało po prostu przeniesionych, lekko zmodyfikowanych i zastosowanych w teorii. Widać to bardzo często.
1: Znaczy tak, jak poznałem naszą matkę, no to jak ktoś oglądał, to wie, że Ted to jest Ross, to jest bardzo, bardzo podobnie. Na przykład Ros jest paleontologiem, to Ted jest architektem, też potem wykłada architekturę, tak jak Ros wykłada na uniwersytecie. Ee, Joey jest takim no, typowym podrywaczem, też udziela rad, jak podrywać i w ogóle, no to Barney, wiadomo, Barney to jest w ogóle najlepsza postać w historii serialu, jaka była stworzona, to jest udoskonalona pod każdym względem, jeśli chodzi, tego nie mieli Friends na przykład. A, no ale Barney też jest właśnie tym podrywaczem, który udziela e, rad rad Tedowi, tak? Więc, więc a mamy też, mamy też właśnie ten wątek takiego fajnego właśnie zgodnego małżeństwa, to właśnie Lili z Marszalem, no to tak jak Chandler z Moniką później. Mamy też właśnie takie coś takiego ogarniacza, moderatora grupy, to są to cechy Moniki, ale tak naprawdę dużo ludzi też sądzi, że Fibi jest takim moderatorem i ona często Popychaj w takie sytuacje i wsadza przyjacie w takie sytuacje, w jakich, w jakich właśnie no trzymaj ich w ryzach wszystkich. Tak naprawdę jeśli ona coś powie, to to może rozwiązać pełen wątek. No to y, Lili jest taką połączeniem właśnie tego. Y, I ja uważam, że w wielu sytuacjach po prostu mm, jak poznał maszą matkę, zrobili to lepiej, poprawili to. To co na przykład y, finalnie potem się w czasie nie obroniło we w ręcach. Naprawdę dużo jest tego, bo całe właśnie konwencje żartu serialu komediowego, nie wiem, siedzenia w kawiarni w ogóle, czy właśnie jakby siedzenia na mieszkaniu, to myślę, że to w ogóle w serialach, czy, czy w ogóle w tendencji, jak ludzie robią, to, to myślę, że Francuzi to mocno wprowadzili.
0: Tak. To może już przechodząc powoli do podsumowania, mam do ciebie takie pytanie. Jak długo oglądałeś 10 sezonów Franców?
1: To tak, ja nie obejrzałem całych 10 sezonów. Nie pamiętam dokładnie, myślę, że około 2 miesiące. Tak, sumując to, jak oglądałem Frency, to dwa miesiące.
0: To ja obejrzałem wszystkie odcinki. Nie powtarzałem nic dwa razy, bo po prostu mi się nie chciało, nie miałem siły na ten serial, bo już w pewnym momencie ciągnąłem go tylko po to, żeby dojść do końca i móc o nim coś opowiedzieć i móc wypowiedzieć się. Dlaczego to tak bardzo nie lubię tego serialu? Oczywiście oprócz sezonu trzeciego, który uważam, że jest naprawdę... Sezonu trzeciego, czwartego, drugiego, które uważam, że są naprawdę całkiem dobre. To spędziłem na tym serialu, oczywiście oglądając w międzyczasie inne rzeczy, od sierpnia do... do... Praktycznie połowę stycznia tego roku, więc yy, nie wiem dokładnie ile to jest miesięcy, nie liczyłem, ale no muszę powiedzieć, że chyba z dobre 5 miesięcy poświęciłem temu serialowi, który mi towarzyszył tam w różnych chwilach. No i teraz pytanie, czy było warto?
1: Ja uważam, że było warto, bo nie chciałem być takim snobem, co nie, nie ruszy tego, bo to jest jakiś tam tylko jakieś tam dziewczyny to oglądają się tak tym jarają niepotrzebnie, albo że jak poznam waszą matkę, to jednak ja nie mogę zdradzić. To ja, ja, ja się cieszę, bo naprawdę mnie rozweselił bardzo w wielu sytuacjach. Te najlepsze odcinki to, no to po prostu pokałem ze śmiechu. Też po prostu fajnie, że mogłem poznać taką postać jak Chandlera, bo jest świetnie napisana. Także ja uważam, że bardzo było warto. Dla mnie to jest ciągle i tak bardzo dobry sitcom. Mimo tych swoich błędów i wykolejenia się, ale który, który taki bardzo długi serial, który ma 10 sezonów, może tak być aż na takim bardzo wysokim poziomie, żeby potem się to po prostu nie pokiczkało. Ja jednak to trochę jestem w stanie zrozumieć i wybaczyć, ale dlatego ciągle uważam to za fajny serial i w pełni rozumiem ten kult. Jak nie wszystkie odcinki jakoś cenię, to rozumiem, dlaczego tak bardzo jest to też w kulturze, za po prostu
0: no zajerani są ludzie tym to ja przyznam szczerze, że w międzyczasie, między Francami, a znaczy przeplatałem odcinki Franców właśnie odcinkami Seinfelda i uważam, że zdecydowanie bardziej opłacalnym dla mnie było obejrzenie Seinfelda, Seinfelda ponieważ był to zdecydowanie dla mnie ciekawszy serial i jeśli miałbym komuś powiedzieć, czy warto obejrzeć Friends, czy nie. Jeśli ktoś jest taki zdeterminowany, żeby poznać kulturę lat 90. i, że tak powiem, nadrobić klasykę, którego każdy oglądał, no to można spróbować swojej przygody z Friendsami. Ja nie bawiłem się za każdym razem dobrze. Powiem szczerze, że śmiałem się bardzo rzadko. I w ogóle czerpałem przyjemność tego serialu też nie za często, aczkolwiek no to jest jakaś taka baza kulturowa, coś co warto znać, żeby na przykład móc z kimś o tym porozmawiać czy po prostu zauważyć takie różne nawiązania, które się pojawiają później. Ale dla mnie zdecydowanie wartym poświęcenia czasu był serial Seinfeld, a nie Friendship. A jeśli mam już zdecydowanie wam polecać jeden jedyny sitcom, jaki obejrzycie w życiu, to obejrzyjcie jednak The Office, bo to jest, to jest perełka i to jest złoto. A jak jeszcze chcecie coś zagłębić się w może nieco bardziej niszowego, ale jeszcze według mnie po pod względem humoru wybitniejszego to zdecydowanie wybierzcie Zwariowany Świat Malcolma, bo Zwariowany Świat Malcolma to jest y najwybitniejszy serial komediowy, jaki kiedykolwiek powstał i nawet z tym nie handlujcie, bo nie ma z czym.
1: Tak, to jak mam taką miarę powiedzmy opom ubrać, to jest lepszy niż różowe lata 70. jest zdecydowanie lepszy niż 2,5. jest lepszy niż teorie wielkiego podrywu, ale ciągle jest gorsze dla mnie od jak poznałem waszą matkę.
0: To ja się z tym porównaniem i z y, tą miarą zgadzam, choć jak poznałem waszą matkę wymieniam na The Office i zwariowany świat Malcolma. Gdzieś po prostu by znalazł się może w, w pośrodku u mnie wśród takiego rankingu sitcomów, czy w ogóle seriali, jakie obejrzałem w życiu.
1: Mam nadzieję, że wielcy psychofani Franców nie będą mieli nam za złe wytknięcia po prostu tych rzeczy, które nam się nie podobały. Myślę, że ja byłem bardzo łaskawy dla tego serialu, ja go bardzo cenię, Karol troszkę mniej i tak właśnie będziemy kończyć ten odcinek. Żegnałem się z wami Dominik Dziedzic i Karol Rębisz.